0: Veia, com Marcelo Baratela.
1: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas, pessoal! Como é que vocês estão, tudo bem? Olha só, que sequência maluca que está nesse podcast Prospecção na Veia. Mais um episódio incrível, com gente boa, com gente de qualidade, com gente que transforma o país, transforma as pessoas, transforma negócios. Porque prospecção é o quê? Um estilo de vida. E a venda da a vida que você quer. Vocês sabem disso, vocês acreditam em mim, né? Então, o que você tem que fazer é colocar a mão na massa. E para falar de colocar a mão na massa, não podia trazer um cara mais do que especial. Aliás, ele não é só uma pessoa que eu gosto muito, ele é um amigo meu. Ele só não é meu compadre porque eu não conheci ele antes, mas é um cara que além de eu admirar muito, ser muito amigo dele, de verdade. É, eu preciso que as pessoas, muita gente precisa conhecer, né? Então, esse é um pedacinho aqui de um lugar que as pessoas vão conhecer um pouco mais. E eu quero que vocês escutem, ou vejam tudo que você puder de Rodrigo Barros, CEO da Boali. E ele é um monte de coisa, mas eu vou falar que ele é Rodrigo Barros, CEO da Boali, pai do Rodriguinho e marido da
0: Mari. E <risos> aí, Lidão, tudo bem,
1: cara? Beleza, e você?
0: Tudo ótimo, cara. Prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho, você é um cara é, que cada vez mais demonstra o quanto é importante você perseguir naquilo que você acredita, né, cara? E eu tenho acompanhado o seu trabalho, você sempre fez um excelente trabalho. e De repente, você foi acreditar num novo mercado. E como é lindo ver tudo dando certo, tudo acontecendo. Então, parabéns, um orgulho estar aqui com você.
1: É legal isso, né? Porque quando a gente está junto de pessoas que a gente convive o dia a dia, a gente vê os perrengues que a gente passa, né? A caminhada, né? E, 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 e viajando para lá e para cá, e entregando conteúdo, transformando. Você também, né, cara? Você é um cara... Vitorioso em tudo que você faz, mas não é por acaso, né? E, e o tema, né? Eu nem falei do tema aqui, mas o tema que eu já vou soltar o tema agora nesse podcast, e que as pessoas precisam anotar. Você vai anotando aí, se você estiver no carro, se você estiver no escritório, se você estiver no banheiro, no aeroporto, sei lá onde você estiver. Vai anotando onde dá, no bloco de notas, no celular, porque nós vamos falar um, um tema que, inclusive, é tema de uma das palestras do Rodrigo, que é o seguinte. O mundo é muito melhor do que parece ser. Cara, já vamos, começar, já vamos
0: começar despachando em cima disso, vai.
1: O mundo é muito Mano. melhor do que parece ser.
0: Cara, é, você me conhece, a gente se conhece é, desde 2017, eu acredito, né? Inclusive, foi numa palestra lá no Vale do Silício. É, eu dei uma palestra para a turma da Start, se você tava junto. É, lá em São Francisco e lá você me abordou a gente conversou depois disso a gente se encontrou na feira de franquias e, e ó, aí olha o que eu
1: ganhei lá no dia ó. ah
0: que demais é o versão beta, é isso aí é o Beto, livro do Rodrigo livro ó. que eu escrevi lá em 2016 tenho muito orgulho é, a gente pode depois falar um pouquinho mas cara o que aconteceu foi que é, eu sempre tive é, uma uma cabeça de de muito otimismo, de olhar sempre de forma muito positiva para a vida, para a sociedade, para as pessoas, né? de acreditar nas pessoas, de acreditar nas coisas. E eu tenho, obviamente, para isso ter acontecido, eu tenho uma infância que me ajudou a ser dessa forma. Então, desde ter... E você conhece a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que, para mim, é a maior referência de positividade que existe. É, minha mãe tem uma história linda, que já tirou quatro tumores, nunca reclamou da vida, nunca ouvi minha mãe reclamar de nada, ela só agradece e, e ela continua vencendo é, batalhas. Né? E ela sempre olhou para uma perspectiva muito legal. Eu tenho meu pai, que foi um cara sempre muito simples nas atitudes e que a simplicidade dele sempre me ensinou muito. E eu já falei para você, mas quero que as pessoas aqui saibam, que você é um cara que, como pai, lembra muito meu pai. Você é um cara que trata com tudo com muita leveza com seus filhos. Eu acho isso muito legal, cara. Aliás, você é um baita pai. E admiro muito você em vários aspectos e entre eles como pai. E aí, cara, é, tendo isso, eu sempre fui um cara de muita coragem e de tudo que acontecia na minha vida, tudo que acontecia, eu olhava um lado bom. Eu olhava pelo lado bom e nunca procurei parar para reclamar, puxa, mas por que isso aconteceu comigo? né? Puxa, eu sempre acho, eu, eu acho que eu sempre aceitei tudo muito bem. E quando a gente vai ganhando maturidade, depois de viver, né? Eu, eu vivi em vários países, né, tive a felicidade de morar ao. A ao longo da minha vida, deu aí seis, sete anos fora do Brasil, entre Estados Unidos, Alemanha, Portugal, morei no Vale do Silício, que você sabe, e com toda essa vivência, mais a minha maturidade ao longo dos anos, como empreendedor, como empresário, e, obviamente, como palestrante, eu percebi que estava na hora de falar um pouco sobre isso. Né? E, e também percebi, é, Baratela, que a gente a gente acaba sendo afetado por tudo aquilo que a gente consome então tudo começa né e, e o, o grande insight para mim começou na alimentação você sabe que há um ano atrás eu, eu era um cara super ativo jogava minha bola jogava tênis você foi jogador de sabe você foi jogador profissional de futebol exatamente exatamente joguei futebol profissionalmente então sim nunca deixei de ser ali né, um cara que se mexia, né? Só que eu passei depois que eu deixei de jogar futebol, depois dos meus 25 anos, eu, eu ganhei um peso, passei ali dos 90 quilos e me mantive entre 90 e 99. Eu nunca bati os três dígitos, mas me mantive entre 90 e 99. O fato é que eu achava que eu tinha saúde e no meio do ano passado, com o COVID, eu percebi que minha saúde estava bastante comprometida, entre elas, meu triglicéridos, é, eu tinha ali um risco de ter diabetes e por aí vai. E aí eu falei caramba preciso mexer nisso mexer nisso né Emagreci ali quase 20 quilos na verdade eu cheguei a bater 20 quilos é, e depois ganhando um pouquinho de massa magra é, voltei hoje eu tô 18 quilos mais leve do que eu estava há um ano ó, atrás vou provar para quem tiver vendo ó a carinha da criança ó. É, ó isso já em 2016 eu já tava bem acima do peso ali e aí cara é quando eu quando eu comecei a viver esse processo de emagrecimento é, de ganho da minha saúde, zerando a inflamação do meu corpo, te mostrei meus exames de sangue, né? Então, zerando a inflamação do meu corpo, obviamente cortando uma série de coisas, né? Desde alimentos inflamatórios, bebida alcoólica e por aí vai. E aí, eu falei, cara, isso não é só em termos de alimentação é, para a saúde é, física, isso daqui é alimento para a saúde mental. Né? E eu percebi que eu já fazia uma coisa que já me fazia muito bem, que é eu não consumia conteúdos negativos. Eu não consumia notícias negativas o tempo todo que está na grande mídia. Então eu nunca fui um cara de olhar para a grande mídia, eu nunca fui um cara de consumir, de ligar no principal canal de televisão e ver as principais notícias, ou as notícias, as piores notícias, as principais são sempre as piores. E por quê? E aí, cientificamente falando, a gente, eu comecei a olhar um pouco sobre esse tema, e a amígdala, ela se prende mais ao medo. Né? Então quando a gente começa a consumir notícias ruins, aquilo... Traz medo. E esse medo faz com que a gente consuma mais aquelas notícias. O problema é a reação que o nosso corpo tem, a reação que o nosso organismo tem em relação a isso. E a gente passa a viver com medo. E esse medo traz ansiedade. Esse medo aumenta as nossas frustrações. E esse medo faz com que a gente possa olhar para o mundo e olhar para a vida e achar que ela está piorando. Mas a verdade, Baratana, é que o mundo só melhora e quando a gente começa a olhar para os fatos, eu quero indicar para você e para quem está nos assistindo e ouvindo, o livro Factfulness. Tá? Esse livro, ele traz, baseado em dados, né, o livro Factfulness, inclusive, ele tem uma chamada que é A Arte de Tomar Decisões Baseadas em Fatos. Né? Então, o que, que é? É você entender, por exemplo, vou te fazer uma pergunta. Nos últimos 20 anos, você acha que a pobreza no mundo Ficou igual, aumentou ou diminuiu pela metade? O que, que você acha?
1: Pelo que escuta, se você escuta, se eu falar pelo que eu escuto, eu vou falar que aumentou.
0: Que aumentou. Pois é, aumentou. nos últimos 20 anos diminuiu pela metade. E aí, cara, é, é uma coisa doida, porque principalmente nos últimos dois anos, com esse processo do Covid a gente só escuta, a gente só assiste, a gente só lê notícia ruim. É verdade. Aliás, é verdade. a gente não, porque eu não tenho feito isso, mas é. só lê notícia ruim, só assiste notícia ruim, é o tempo todo notícia ruim. E essa notícia ruim, ela vai fazer com que você olhe o mundo para uma perspectiva pior. Sim. E aí, a grande provocação que eu comecei a querer trazer, e essa minha nova palestra de O Mundo é muito melhor do que parece ser, é justamente começar a falar para a galera, fazer um novo exercício. E esse novo exercício passa por algo que você acabou de falar. Passa por você acordar e agradecer. E ser grato pela sua vida, ser grato por um novo dia, ser grato pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu trabalho. Sem passa por você criar uma rotina que te faça bem e que aproveite aquele momento de cabeça leve para trazer ainda energias melhores. Então você sabe, eu tenho a minha rotina de acordar, de agradecer, de tomar o meu shot matinal para aumentar a minha imunidade com água, limão, cúrcuma, é, chá de gengibre e própolis. Esse é o meu shot matinal. E aí, Bom, eu... o, o shot matinal está mais bombado que o teu, hein? É, então, quando eu vou, quando eu vou quebrar já o jejum, eu já coloco a glutamina também ali na quebra. Aí. E aí, cara, depois disso, eu vou lá para fora, né? Eu piso descalço no chão, eu faço o que a gente chama de aterramento, né? Essa troca de energia entre nós e a terra. Ela é super importante, principalmente para quem tem pouco contato com a natureza, para quem tem pouco contato com a terra, como é importante você ficar descalço, pisar na terra. né? E aí quando você faz isso, você vai começar a perceber, que você faz isso de manhã, o corpo até arrepia, porque é uma nova energia entrando. E aí, cara, eu gosto de saudar o sol, eu gosto de olhar para ele, e eu gosto de agradecer. E esse processo eu faço todos os dias, e ele faz com que o meu dia comece muito melhor. E o dia que eu não faço eu procuro fazer um novo processo ou um processo que me traga essa mesma boa energia. Depois disso, eu vou para os meus exercícios. né? E aí eu pratico exercício, pratico atividade. Tem o dia da corrida, tem o dia da bicicleta, tem o dia da natação e por aí vai. Mas o grande lance é, quando eu vou para o exercício, é, barata ela, eu trago naquele momento uma secreção hormonal importante né, para o meu corpo. E aí nós estamos falando de endorfina, nós estamos falando principalmente de dopamina e eu não sei se você sabe mas você deve saber mas quem está nos assistindo aqui ouvindo a dopamina é o nosso hormônio da ação a dopamina é o hormônio que eleva a nossa capacidade de aprendizado quando eu acabo o meu exercício nas próximas duas horas vai ser a, as duas horas mais produtivas do meu dia Perfeito. e ali cara é onde eu me concentro é onde eu me concentro em buscar soluções do dia Ali, no dia anterior, eu já programei as soluções que eu quero buscar. Aí, às vezes, começa já no exercício essa busca de soluções, e às vezes ali é a hora que eu vou escrever, é a hora que eu vou ler um livro, é a hora que eu vou ler talvez um texto, ou ler um artigo, ou ler algo importante, né? e eu tiro aquele momento para mim e aí depois eu começo as minhas reuniões começo as reuniões mais leve mais produtivo com energia boa e quando eu pego essa minha energia boa independente da energia que vem do outro lado eu levo minha energia boa e a gente como ser humano e, e, e qualquer animal na verdade a gente reage à ação o que eu quero dizer com isso quando eu chego cheio de energia e você já fez reunião comigo você sabe quando eu chego cheio de energia volta energia uhum, uhum. volta energia Sim. então é, 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 é olha só aqui ó entre aspas é muito mais fácil eu conduzir uma boa reunião e eu ter um bom resultado na minha reunião quando eu tô com boas energias agora imagina tudo que eu falei tudo que eu falei agora o contrário eu já assisto aquele jornal, pode já um acorda, WhatsApp, né? a pessoa já acorda olhando o WhatsApp, vendo coisa. Não? E, cara, mas pior do que o WhatsApp, é ligar a televisão, é, é, é ligar o rádio, é, é, é ler um jornal e ver notícia ruim, quem morre, quem não morre, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, o carro que bateu, não sei o que, caiu. Cara, a hora que você vai para a primeira reunião, você já tá puto. Você nem sabe, você nem sabe, mas você já tá puto. E aí a chance de você ter um resultado negativo é maior. O que vai acontecer? Você piora. Então o que eu quero dizer aqui é, os ciclos, eles são orgânicos. Para o bem e para o mal. Para energia boa e para energia ruim. Então, quando eu falo o mundo é muito melhor do que parece ser, é um convite a quem nos assiste, a quem nos escuta aqui, para de fato passar a criar uma nova rotina. E essa nova rotina precisa começar na hora que você acorda. E, na verdade, ela começou na hora que você foi dormir. Que é a hora que você silenciou o seu corpo, fez tua sua respiração, fez a última leitura da noite. Mas você se concentrou em ter uma boa noite de sono. E você já tem a expectativa de que amanhã você vai ter um grande dia. E o que eu quero dizer aqui é, quando você faz isso, você vai entender que o mundo está ficando muito melhor.
1: O que, que é isso? É sensacional. É muito hey, legal. Ver, né? quando, eu, quando eu criei o podcast prospecção. na veia, e as pessoas falavam: "Ah, tá, você é especialista em prospecção, tá? Mas é, prospecção é um estilo de vida. E, e, e não se prospec. Quando eu falo prospecção, não é prospectar negócio, é prospectar uma melhor condição de vida para você ter vida mais plena, para você fazer bons negócios, para você ter boas condições. E eu estava lendo uma, uma... De tudo isso que você está falando, me, me fez lembrar uma, um artigo que eu estava lendo onde o cara falava sobre coleta seletiva de evidências. Né? Que as pessoas, elas vão... E, e tem a ver com prospecção, né? Porque a gente prospecta o que a gente quer. Inclusive, o consumir o conteúdo que a gente quer. Eu, eu e você, a gente gosta muito de ler. A gente gosta muito de ler coisas diferentes também. Porque não ler sobre, sobre as coisas que a gente faz... Nos, não, não torna a gente tão especial assim. Nos torna especial quando a gente tem conhecimento de várias coisas. Até a gente atrai pessoas mais interessantes quando a gente é interessante. Né? E, e, e a Verdade. gente tem que fugir desse viés cognitivo de buscar evidência ruim. Né? Porque uma prova disso é, é, é você olhar até na, na, nas pesquisas de eleição, de coisas que você olha e fala assim, eu, eu vou tomar decisões no que eu estou vendo que vai acontecer e não no que eu quero. E você está mostrando o contrário. Siga, siga passos positivos para a tua vida e torne o teu mundo melhor, você torna o mundo melhor de quem está ao seu redor. Então, a isso é muito tô... legal, né? Então a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: essa história do, da frequência, do ambiente, com quem você anda, com quem você seleciona, né? com quem você evidencia que vai te fazer bem, isso faz muita diferença, né?
0: Cara, sabe que esses dias eu coloquei um vídeo no meu Instagram e ele falava o seguinte, né? Se você tem um amigo que quando você liga para ele, ele já vem com notícia ruim e ele faz isso frequentemente e você continua ligando para ele, a culpa é só sua, uhum. né? E aí eu falei, para de ligar para ele. Você pode tentar conversar com ele, explicar, falar, cara, não tá dando toda vez que eu te ligo. Você só me conta notícia triste, você só me traz uhum. problema. E assim, uhum. não é que assim, ah, o amigo não pode então compartilhar um problema. Não, não é sobre isso. É sobre como esse teu amigo enxerga o mundo. Tem gente que cisma e enxergar o mundo de uma forma negativa o tempo todo esse cara te contamina e aí Você... eu falei sobre isso e aí teve gente que falou poxa Rodrigão mas puxa meu mas o cara é meu amigo eu falei pois é o problema é o quanto ele tá te puxando para baixo né então o ambiente ele vai sim determinar as suas convicções e as suas convicções determinam as suas decisões Exato. Tudo aquilo que a gente toma de decisão hoje está pautado nas convicções. E as nossas convicções elas estão pautadas em tudo aquilo que a gente viveu, que é o nosso repertório, em tudo aquilo que a gente consumiu e em todas aquelas pessoas que se relacionaram com a gente e se relacionam com a gente. Se você prestar atenção, Baratela, você vai perceber que as decisões que você toma hoje, baseado nas convicções que você tem hoje, elas estão muito ligadas ao que você viveu nesse último ano. É muito louco. Porque assim, você tem um monte de convicção que você carrega lá de trás, só que você carrega muito mais os valores lá de trás do que as convicções. Porque a inteligência ela é maleável. Você fica mais inteligente ou menos inteligente. Uhum. Então como a inteligência é maleável, as suas convicções, você também vai aprimorando as suas convicções. Aliás, se você não aprimora as suas convicções, eu quero te fazer um convite. Começa a questionar as suas convicções, porque você está parado no tempo. Né? eu torço para estar errado ano que vem né eu torço para poder falar assim ó o que eu acredito hoje amanhã eu aprimoro e amanhã eu aprimoro de novo e por aí vai eu sempre brinco que tem coisas que eu fazia ou pensava cinco anos que hoje eu, me, eu não me orgulho delas Exato. e que provavelmente daqui cinco anos vai acontecer a mesma coisa e que tá vai muito além da minha formação de valores mas está pautado nas minhas convicções ou seja é isso que eu tô te passando hoje possivelmente há cinco anos, eu não teria essa maturidade que eu estou tendo para te passar dessa forma. Então, meu grande lance aqui é aquilo que você está vivendo agora, as pessoas com quem você está se relacionando agora, elas estão formando de forma determinante as convicções que você tem. Então, se você não escolher se relacionar, se relacionar com pessoas que, de fato, possuam convicções é, que possam elevar o teu nível de consciência, que possam elevar o teu estado mental, que possam elevar a tua saúde, vai acontecer o contrário. Né? Então, eu tenho certeza que, que isso é, 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 assim, é uma condição fundamental para que você possa prosperar né, na, na sua prospecção e para que você possa prospectar, de fato, uma boa vida. É, e aí tem um ponto que talvez é, eu acho que vale vale também recorrer aqui que é experiências geram propriedade né? então tudo aquilo que você vai experimentando você vai vivendo aquilo vai se tornando propriedade e aquilo de alguma forma vai se transformando para você numa inteligência empírica né no empirismo que é aquilo tudo está no teu subconsciente você vai e começa a tomar a decisão daquilo só que tem algumas coisas que você não questiona em relação a essas decisões e que se tornou imagina o seguinte um empirismo burro porque você aprendeu algo e aprendeu com a pessoa errada com certeza e você carrega aquilo então eu sempre falo toma cuidado para não se orgulhar daquilo que te prende toma cuidado para não se orgulhar daquilo que não te faz evoluir né e, e começa a se orgulhar dos seus questionamentos e da sua evolução
1: nossa fantástico é, é,
0: eu acredito
1: muito em tudo isso também é, você sabe que você é um cara que se me inspira bastante né eu essa história a gente tá do ambiente que a gente tá, né? Agora nós, nós no ambiente do triatlo, né? Que a gente vive agora um ambiente saudável, um ambiente de pessoas que estão buscando resultado, mas ao mesmo tempo estão buscando um estilo de vida com saúde, com determinação. E o tanto que o esporte, né? É, eu incentivo muito meus filhos ao esporte. Ele traz para nós é, ritmo, rotina. Ele traz competição, mas ao mesmo tempo traz um autodesenvolvimento. desenvolvimento. É, um, é uma saraivada de, de coisas. Eu falo que todo vendedor, né, que meu público é muito vendedor, dono de empresa, eu falo: vocês precisam se envolver com o esporte. Porque o esporte, além de trazer benefícios para a tua saúde, ele traz benefícios para a sua cognição, para a sua interpretação estratégica até, né? E como é que como é que você está vivendo agora esse teu momento? Eu queria que você compartilhasse com as pessoas, porque você é um cara muito determinado você é um cara determinado. E é, 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 Toda determinação até assusta, porque você parece que... Eu falo, caramba, como é que o Rodrigo ele consegue ser tão determinado em todas as esferas dele? Eu percebo que você busca isso, né? Isso é uma coisa, é uma pergunta até, porque eu nunca te fiz essa pergunta. Isso é uma coisa que você é. busca ou ela se torna uma coisa rotineira, que ela acaba sendo parte do, do, do Rodrigo, pessoa? Ou você fala assim, não, eu vou ser o pai do Rodriguinho, o melhor pai do mundo. E eu vou me dedicar nisso, 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 eu planejo, eu tenho visão e execução, que nem você fala no livro. Como é que é o teu pensamento com relação a isso? Essas coisas fluem ou você tem estratégia também para ser bom em todas as esferas da,
0: da tua vida? Cara, é, é muito legal essa pergunta. Eu acho que na verdade tem tem algumas algumas respostas aqui né A primeira coisa é que você me conhece no tempo que você me conhece sabe que eu sempre vivi de forma muito integrada né? então Sim. eu não sou um cara que separa a minha vida em diversas caixinhas né Eu sou um cara que eu sempre vivi de forma muito integrada eu tenho a felicidade de ter conhecido a mulher da minha vida aos 15 anos a gente começou a namorar com de 17 para 18 anos, então é, eu acho que e quando eu falo felicidade é porque assim eu acredito que é, todo to, toda a vida que eu consegui viver depois dos meus 18 anos é, é porque eu tive a Mari do meu lado né é porque eu tive uma mulher uma esposa é, no, no começo minha namorada e depois a minha esposa e eterna namorada que é, suportava e, e e apoiava né as nossas decisões é, no momento que ela trabalhava depois o tempo que ela abdicou do trabalho para estudar e a gente morar fora e por aí vai mas a gente sempre viveu essa vida muito integrada a gente nunca teve essas coisas olha isso aqui é do meu trabalho e você não sabe é ao contrário né E eu acho que a vida integrada ela depende de transparência então, existe, tem que existir uma, uma, uma transparência entre você e as pessoas com quem você se relaciona com frequência, entre elas, no caso, a minha esposa a principal delas. Né? Tem que existir comunicação, porque a comunicação é o que vai dar alinhamento. Comunicação é o que vai fazer com que as expectativas não, não estejam desalinhadas. Né? É, e aí, tem, tem, tem um ponto nisso, é que quando você vive a vida integrada, você coloca intensidade naquilo que você quer priorizar. E eu sou exatamente isso. Eu coloco intensidade naquilo que eu quero priorizar, sempre com frequência. Então, assim, frequência vai sempre fazer parte de qualquer um dos meus objetivos, seja ele com a minha esposa, com o meu filho, no triatlo, no trabalho, na boale, ou nas palestras, ou enfim, por aí vai. É, intensidade... É, e frequência, então essas duas coisas elas não podem faltar, e aí sem dúvida isso veio do esporte, então o que me formou com intensidade barra frequência foi o esporte né? o esporte me mostrou e moldou que assim quando você quer ter resultado em alguma coisa você precisa de intensidade e frequência sendo a frequência ainda mais importante que intensidade, ou seja, se tiver um dia que você não consegue colocar toda a intensidade no seu treino, não deixa de treinar faz o treino né? mesmo que não seja com a mesma intensidade, mas faz o treino. Né? A não ser que seja o dia de descansar, aí você faz o recovery também com a mesma frequência que você precisa fazer o recovery, e por aí vai. Então, acho que intensidade, intensidade e frequência, então é vida integrada, intensidade e frequência naquilo que você quer priorizar. E, e o que eu sinto é que as pessoas têm muita dificuldade de priorizar. E eu acredito que isso é uma das coisas que eu faço melhor. Né? Quando eu falo assim, olha, isso aqui passou a ser importante. Acabou. Aquilo é importante, hum. eu vou fazer. Né? Eu, eu brinco, eu falo, eu não sei como é que a galera consegue ter tanto amigo. né? Eu brinco com o meu sócio, Vitão, eu, é, que, que você conhece. Vitão, você tem tanto amigo, cara, como é que você consegue cuidar de tanto amigo? Eu não consigo cuidar de tanto amigo. Né? É uma brincadeira, mas no final do dia faz sentido.
1: Faz. Porque faz. assim,
0: ó, você é meu amigo, a gente é vizinho, você trabalha pra caramba, e a gente consegue se encontrar, talvez, ali com muita qualidade né uma vez por mês. Às vezes passa um mês a gente não consegue se encontra no outro mês. E tá tudo bem. Né? Por quê? Porque está muito claro que, poxa, não é porque a gente não se encontrou que a gente não se gosta, que a gente não tem amor um pelo outro, carinho, cuidado. A gente tem isso. Só que, cara, a gente tem as nossas prioridades. Você tem ali a sua prioridade, eu tenho a minha prioridade. E, e essa relação é muito legal, uhum. porque eu sei mas que você tá junto, tá... mas quando tá junto tá se entregando para aquele momento, né? Exato. Quando tá junto a gente tá junto pra caramba, entendeu? Então eu acho que existe essa falta de priorização na vida de muita gente, é, né? que é. E, e aí para fechar esse tema eu acho que a falta de priorização tem a ver com você ficar mais preocupado com o que os outros vão achar do que aquilo que você de verdade quer para você e para sua vida. Assim, se você começar a parar de se preocupar com aquilo que os outros acham, né? e aí às vezes é, existe uma interpretação equivocada dessa fala, assim, eu não estou falando para você desrespeitar ninguém. Não é sobre desrespeitar, mas é sobre respeitar a si próprio. E quando você respeita a si próprio, você respeita o outro. né? É, não vale a pena você fazer algo esperando o reconhecimento do outro então mesmo quando você faz pelo outro tem que ser porque você de fato fica feliz em fazer pelo outro mas não porque você quer que o outro reconheça aquilo que você fez aí tá errado você quer fazer pelo outro faz mas é de forma genuína é porque você vai ser importante para você independente do que ele fizer depois né? porque senão, ah, pô, fiz isso o fulano não fez, ué, e daí? você não fez de verdade, então você fez de mentirinha você fez querendo que ele fizesse tal coisa então você tá errado né? então, e aí eu acho que isso é muito importante que é, cara, eu nunca e você sabe bem disso eu nunca me importei com aquilo que os outros vão achar né? então assim, eu nunca eu me importei em as... agora. eu ia falar disso é... agora será que você emendou
1: é, eu costumo dizer, pessoal, que o Rodrigo... Eu falo, Rodrigo, você vai dar uma rodrigada nele ou não vai, né? Eu brinco com ele. O Rodrigo ele tem uma capacidade de sintetizar bem as coisas. Isso é muito legal. Ele tem bastante poder de persuasão nas coisas, porque ele, tem, ele é muito inteligente, ele conhece muito de vários temas. Mas é, eu percebo que, mesmo temas que você não conhece muito, que eu já cheguei a ver alguns te conhecendo, você tem uma capacidade de direc direcionar as pessoas com o que você entende que é bom sem que sem se importar mesmo com o outro, mas não no sentido de eu vou criar um rolo, vou brigar, vou impactar, vou humilhar, vou deixar o não, colocando a sua posição, e eu percebi que quando você faz isso você movimenta o outro lado, e você me movimenta pra caramba, toda hora você me dá umas broncas, toda hora você conversa comigo, toda hora assim até lá se fuder Vai se fuder, caralho, faz isso aqui. Não, vai se fuder, caralho, é a tua frase, né, cara? É, e aí, é, falo, mas é com é, amor, né? Tem né? um vídeo seu, cara, que, eu morro, que ele é sensacional, ele viralizou, né? Quando você fala assim, pô, aqui, aqui na Boari, ou nas, 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 nas quando eu trabalho, as pessoas não podem ser azaradas ou mentirosas. Né? É, é isso? Foi. Então, o cara que. Conta muita historinha, cheguei atrasado. Fala, meu, você mentiu pra mim? Falo, Não, então você é muito azarado, cara. Vai embora, mano. Tudo acontece com você, pô. Né? <risos> Tudo acontece muito azarado, velho. Tu pneu fura, tua avó morre toda hora. Não é possível, cara. E, e isso é. é muito interessante, porque o ser humano, ele, ele parece que ele tem adoração à procrastinação, ele tem adoração a dizer que a, a coitadice é o vitimismo, né? Né, o nosso amigo Jean, Jean Guediniz, né que fala você quer ser um fodido é, na vida, foda na vida né um foda obstinado que ele fala, ou um fodido vitimizado
0: né? é. pessoas... cara, isso, isso é uma coisa legal, Baratela, porque é o seguinte cara, sim é, e aí no livro, no versão beta eu falo sobre isso né a culpa é sempre sua e quando você entende isso, você assume o protagonismo e acabou, velho Assim, a culpa não é do presidente a culpa não é do teu chefe a culpa não é do teu cliente a culpa não é de ninguém, a culpa é tua e aí é assim ó você sempre pode fazer alguma coisa pra mudar aquilo, sempre ah, mas pô o presidente eleito não é o que eu queria e daí? você sempre pode fazer alguma coisa pra mudar a tua vida acabou acabou, amigo né? Então, assim, a decisão, cara, ela sempre é nossa. E quando você assume isso de verdade, de verdade, não de mentirinha, de brincadeira, cara, acabou, você resolve. Eu falei sobre priorização, eu vou te contar rapidinho hoje, né? Hoje eu acordei seis horas da manhã, seis e meia, eu tava num parque lá no Belvedere aqui em BH, para fazer um treino com o Ian Rodrigues, que tem um canal de corrida, que é o... Enfim, é o, o maior canal de, de corrida do Brasil. É uma figura. Aí depois a gente gravou, gravou a frase do dia lá, tal, tal, tal. A hora que deu 8h30, acabamos tudo que a gente tinha para fazer. A gente começou uma rodada de visitas nas lojas. Eu fui ver a, a, a loja da horta que está virando Boali. Depois eu visitei mais duas lojas da horta que a gente está planejando para virar Boali no ano que vem. Aí eu fui para o Shopping Diamond, fiz uma reunião na Boale com o Ian de novo, fiz uma reunião com a franqueada, falamos sobre essas viradas de loja. Fui lá para o Shopping Del Rey, que é do outro lado da cidade, voltei para cá, fiz uma live com os leads de franquia, que eu faço toda quarta-feira, às 5 da tarde, tem live com os leads de franquia mais ah, é quentes legal, ali. Legal, legal. Toda, toda quarta tem, toda segunda, às 19h às 20 tem com o franqueado, legal. toda segunda, das 14 às 16 tem com o time da franqueadora, enfim. Você sabe que eu tenho uma agenda bem organizada, e aí, sabe o que eu fiz na hora que acabou a live das 17h? Das 17, às 18 horas acabou. Eu acabo pontualmente, que você sabe. 18 horas, acabou. Pum, acabou. Fui jogar futebol. Joguei futebol. 18h30, 19h30. Voltei do futebol, tomei um banho, tô aqui com você. Falei, Marcelão, dá, dá para acabar até 15 para as 9 Você falou, dá. Eu falei, fechado. 15 para as 9 eu saio, porque eu tenho um jantar às 9h. Vou o jantar, volto. Vou dormir amanhã, seis da manhã, tô indo o aeroporto para voltar para Ribeirão. O que, que eu quero te dizer, que ia ter muita gente falando assim, não, não dá para fazer esse dia. Tá é feito aí. o dia? É tá aí, feito, aí. já tá resolvido. Já aconteceu tu tudo que tá falando. Era uma puta da cidade cheia de trânsito. Cheia de trânsito. Então, assim, não é sobre arrumar desculpa. Cara, é sobre se organizar. Né? Se a tua vida tá desorganizada, não, ninguém tem culpa disso. Você precisa organizar a tua vida. Né? É, e aí, para concluir, dentro do nosso tema de o um mundo é muito melhor do que parece ser, tudo isso que a gente falou é sobre é o sobre um mundo é muito melhor do que parece ser. Desde aquela primeira parte do, do nosso papo, que foi essa perspectiva que eu dei de você começar a se alimentar de boas ações, se alimentar de boa comida, se alimentar de boas notícias, se alimentar de boas relações, né? As boas relações, elas, elas exaltam o melhor sentimento que a gente pode sentir, que é o amor o amor não existe nenhum sentimento mais nobre do que o amor né E aí você ama com respeito você ama com admiração o amor traz confiança e o amor traz segurança né E quando a gente confia quando a gente se sente mais seguro, a gente faz as coisas muito melhor né E o mundo passa a ser percebido por cada um de nós de uma forma muito melhor e quando eu percebo o mundo melhor eu entrego o meu melhor para o mundo E aí eu concluo dizendo o seguinte você me falou isso você pensa, talvez empiricamente, mas eu tenho um compromisso que eu sempre tive comigo, que é ser o meu melhor. Eu não vou ser o maior triatleta do Brasil, mas eu tenho todos os dias sido o melhor triatleta que eu posso ser. E aí é, é, é assim: é a minha própria evolução, e é a autoevolução. E quando eu não estou preocupado em ser melhor do que o Marcelo. Estou preocupado em ser melhor do que eu. Isso serve para qualquer área da minha vida. Né? Você falou sobre a leitura. Né? Eu estou lendo agora sobre estoicismo, por exemplo. Né? É, filosofia grega. Assim, pô, não tem nada a ver... Tô, eu leio sobre saúde, que você sabe que eu adoro. Né? Epigenética é um tema que eu tenho estudado muito. É, pô, não tem nada a ver com o teu trabalho, não tem nada a ver com o teu negócio. Porque... Cara, a gente é feito de repertório. A gente é feito de repertório. Né? Certo. Então, é, esse repertório, ele se torna as minhas, ele se torna as minhas ferramentas para é, moldar as minhas convicções. E as minhas convicções, de novo, junto com esse repertório, é, vai tomar as minhas decisões. Então, é isso, ah, irmão. Pô, prazerzão estar com você. Ó, eu, eu,
1: eu vou cumprir aqui com a minha promessa. Eu poderia ficar mais umas... Mais duas horas falando aqui com você, porque aí é o um momento que. Eu, é o é um momento do mês que a gente não se viu, né? E queria te agradecer muito pelo seu tempo. O tempo é uma das coisas mais Sim, preciosas gente. no mundo. E o seu, então, é, nem se fala. Uh, quero te agradecer muito. As pessoas que não conhecem o Rodrigo, tem aí as redes sociais dele, principalmente o Instagram. Sigam ele, porque tem muito conteúdo legal, muitas coisas impactantes para você ver o dia a dia dele. Se você não conhece a empresa do Rodrigo, né? Ele é o. É, o CEO da Boali, sócio da Boali, Alimentação Saudável, que eu sou fansaço, fansaço mesmo, porque é muito bom, né? Então, se não tem na tua cidade, vai ter, com certeza. Esse homem tá expandindo aí. É uma loucura. E obrigado, cara. E te amo, velho. Obrigado, Pode ser, irmão. Né? Pô, que demais. Não, Também te amo, cara. cara. Obrigado. Um cara, um, um, é, às vezes a gente faz amigos né, ao longo da vida, e alguns que a gente vai descobrindo. Ao... Né? mais velho vai fazendo as mesmas amizades e eu acho que tem o mesmo valor né então cara, obrigado mesmo por você ser meu amigo, por, por eu ter a, uma, a sua família perto da minha família seus pais que eu obrigado, tanto amo seu irmão e a Maria o Rodriguinho e sua mãe, e seu sogro obrigado pô, cara. Eu vivo, eu, cara e, e cara pode continuar sendo essa pessoa que você é continue sendo essa pessoa que você é porque você não vai
0: ser cara é, não vou mesmo, cara. Pois espero que eu melhore muito. Ó, meu pãozinho, Cara, um mesmo. Obrigado, obrigado mesmo. Um beijo no teu coração, um beijo para tua família, para Ju, para as crianças. É, fiquei muito feliz de estar aqui com você, mas eu sou muito feliz por ter você como meu amigo e pode ter certeza que a cada, a cada encontro nosso, a nossa amizade se fortalece, porque você é generoso, você é um cara do bem, os seus valores é, são sinérgicos com os meus e os das, da minha família, e isso me deixa muito orgulhoso de ser teu amigo. Beijo no teu coração, mesmo, fica com beleza. Deus, viu? Valeu, valeu pessoal. Irmão, é a, prospecção na veia, né? a
1: prospecção é um estilo de vida, a vida te dá a venda, a venda te dá a vida que você quer com pessoas especiais, valeu? Até o próximo episódio. E sigam a gente no Spotify, nos canais do YouTube. E bora lá. Valeu. Tchau, pessoal.
0: Tchau. Prospecção na veia. Ação na Veia, com Marcelo Baratela.